0: sean bienvenidos
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Este es un podcast que ya lleva varios meses y últimamente estamos aprovechando también a, nuestros, a tener invitados y a hacer episodios que son live en LinkedIn, estamos también en YouTube y también en Facebook para que sí las personas que puedan conectarse cuando hacemos el live puedan también participar de estas conversaciones. En el episodio de hoy tengo invitado a una persona que, con la cual estoy construyendo una relación hace, hace poco en realidad y creo que trae un tema que es fundamental para el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de la comunicación efectiva dentro de organizaciones, y que es el concepto de Storytelling. Y mientras la gente va llegando, para aquellos que puedan conectarse durante esta conversación, los invito a participar activamente dejando sus comentarios. Esto lo pueden hacer obviamente en LinkedIn, o sea, cual sea la plataforma en la cual nos estén escuchando y viendo. Y si nos dejas tus comentarios, tus preguntas, así también nosotros vamos a poder leerlas, todas las que podamos y contestar las preguntas que también vayan eh, surgiendo. También eh, los quiero dejar invitados también a que eh, vayan a YouTube y ahí van puedan, a puedan poder encontrar mi canal de YouTube con mi nombre, Gabriel Furman. Tengo un canal en YouTube donde he subido todos los podcasts que hemos realizado desde el comienzo de este programa, incluyendo también todos los lives y los programas que he hecho con invitados Así que ese material está ahí disponible para ti de forma gratuita. Quiero darle la bienvenida entonces al invitado de hoy y para eso lo voy a hacer pasar a este escenario virtual. César Castro, te quiero dar la bienvenida a este live de Spicing Up Your Leadership.
2: Muchísimas sí, gracias. Gracias por la, por la invitación. Y, y sí, como tú dices, al final esta, esta relación es nueva todavía. No estamos los dos conociendo y, pero ya se siente como que, que nos conocemos harto porque estas últimas por lo menos semana y media hemos estado en hartas conversaciones, tú estuviste también en un live conmigo, hemos estado hablando por WhatsApp y ahora en esta instancia entonces te agradezco por, por esa invitación también de poder participar y, y compartir acá con tu propia comunidad.
1: Muchas gracias, muchas gracias por aceptar, sé que tu agenda está muy muy condensada, sobre todo a final de año, las empresas también siguen haciendo muchos eventos, así sí. que con mayor razón agradezco tu tiempo y tu disponibilidad para venir a compartir con nosotros eh, ideas que puedan ser inspiradoras y a la vez eh, prácticas. A mí, César, me gusta um, comenzar estas conversaciones con una pregunta que saco al azar de un mazo de preguntas. ¿Ya? <risa> Tengo aquí un mazo de preguntas de una certificación en Gamification que hicimos en gamificación hace poco. Hicimos una certificación en ya, donde nosotros ¿Ya? recibimos esa certificación para formarnos como gamificadores digitales y virtuales para trabajar con empresas. Y una de las cosas que incluye a esa certificación es un mazo con preguntas al azar.
2: Bien, ok. Así que
1: quiero estoy, a seleccionar estoy una. Estoy
2: ansioso, nervioso a ver qué sale.
1: <risa> sí, el contacto con la incertidumbre y no saber qué va a pasar el próximo minuto.
2: Así claro, que... claro.
1: Veamos qué, qué pregunta surge. Dice, ¿qué conocimiento agradeces tener César
2: ¿qué conocimiento agradezco tener? pasa es que esa, esa pregunta me pega me pega en, un, en un momento bien sensible de la vida porque yo por, por mucho tiempo pertenecía a una religión y era una religión donde viví toda mi vida en esa religión entonces para mí era como la verdad absoluta perdón, justo se, justo se cortó entonces ya no te no puedo ¿Me escuchas?
1: Justo se escuchó, se escuchó un sí. poquito entrecortado y no alcancé a escuchar la frase completa.
2: ¿Aló, aló? ¿Ahí sí me escuchas?
1: A ver. corta? Sí, como que la señal va un poquito y viene y tu imagen también aparece un poco como pixeleada. Mm, a ver. ¿Ahí sí? Ahí parece que volvió mejor, sí.
2: <ríe> son, la, son las cosas de la tecnología.
1: Sí, no hay problema. Oye, tú
2: tú andas anda diciéndome si me escucha o no me escucha, porque yo estoy aquí nomás hablando. Por lo menos yo acá en la pantalla te veo bien, se ve nítido. Entonces, no sé cómo lo estás recibiendo tú. Yeah. Ya. ¿Ya? Lo que, lo que te estaba contando es que hace pocos años, yo tomé una decisión que, que igual fue bien radical en mi vida, de, de cambiar de, de rumbo en términos religiosos. Por mucho tiempo yo pertenecía a una religión. A, lo, a los mormones, como le llaman. Y, y después de 30 y 33 años de mi vida, donde fui hasta misionero mormón y todo, tomé una decisión de salir de la iglesia mormona. Y, y cuando salí de la iglesia mormona fue por, por muchas cosas que yo me empecé a estudiar y aprender. Y, y eso al, al principio, cuando uno sale o hace un salto tan cuántico, como que te cuestionas todo en tu vida, <ríe> todo, ¿no? todo lo que, lo que eran, quizás no tanto los valores, pero sí las, las creencias filosóficas de la vida, por qué estoy aquí, eh, dónde voy después, si, si hay un propósito en esta vida, todo ese tipo de cosas y por eso la pregunta me pega así como bien duro porque tú dices, ¿de, de qué estoy más agradecido de lo que sé? Hoy estoy agradecido de que no sé, <ríe> estoy agradecido de que ya... No, no vivo mi vida de como una verdad absoluta, que fue como viví gran... y
1: ¿Aló, me escuchas? Ahí un poquito entrecortado.
2: ¿Sabes qué? Voy a, voy a hacer algo bien rápido. Voy a, voy a ver si cambiando computador para, para agarrar mejor la conexión.
1: Ok. ¿Eh?
2: espera un segundo.
1: Sí. Mientras eh, César... En... Hace algunos ajustes tecnológicos. Invito a las personas que nos están escuchando. Gracias, eh, Daniel Ringler, por el comentario. Daniel dice, muy buen tema, Gabriel. Daniel, gracias por estar eh, escuchando. Eh, Gonzalo Gutiérrez dice, buen tema, Gabriel. Justo esta semana con mis estudiantes trabajamos este tema en clases. Gracias, Gonzalo, por, por estar aquí. Y también... Uh, Gracias, a Daniel, por el, el comentario. Y yo, en realidad, quería contarles que, bueno, el tema que vamos a conversar hoy día con César, él es experto en temas de storytelling, pero especialmente storytelling estratégico. O sea, cómo usar el poder de una historia para ser un mejor líder, para cautivar, para movilizar a tus personas en una, en una dirección que sea auténticamente productiva y beneficiosa para todos. Así que para las personas que nos están escuchando, me gustaría saber qué experiencia has tenido tú con el storytelling y qué impacto crees tú que puede tener una historia en el ejercicio del liderazgo. Entonces, les dejo esa pregunta para que empiecen a comentar y así podemos ir comentando también y conectando las ideas de nuestra audiencia con también la experiencia de César. Entonces. ¿qué valor crees tú que tienen las um, historias en el rol del el liderazgo? Ahí, César, ¿te veo o no?
2: Ahí me ve mejor o no.
1: Sí, ahí está mejor.
2: Me, me, me tuvo que cambiar. Lo que pasa es que mi computador, mi, tengo un Mac que lo he utilizado tanto durante este tiempo de cuarentena que ahora cuando lo conecto a StreamYard, como que no sé si StreamYard utiliza demasiado el computador y se me empieza a calentar. Y ahí como que, <risa> entonces ahí tengo que cambiarme a otro computador que, que lo usa más mi hijo, que es como pa, para jugar juegos. Entonces tiene más... Tiene más cosas para, para que no se caliente el, el computador.
1: Ya, no. Ningún problema. La verdad que yo, mira, quizás hace eh, seis o ocho años, si me hubiese pasado quizás algo así, me hubiese puesto muy nervioso, como, uy, estoy live y tuvimos un problema. Pero yo creo que ha sido parte como de mi propio crecimiento personal también el darme el permiso de que las cosas surjan y soltar un poco el control. Para mí eso ha sido muy sano, por lo menos.
2: Sí, sí. Y más, más con estas cosas de la tecnología donde realmente uno no controla nada. Si al final uno puede estar todo con el entusiasmo y, y el wifi se te corta o el computador se, se, se calienta y chao, ahí no hay nada sí. más que hacer.
1: Sí. César, nos, nos contaste y agradezco mucho que nos contaste ese, como ese, esa transición espiritual que tuviste de, de ser mormón a una nueva, una nueva etapa y te conectas mucho con el saber. Entendí mucho y... Seguramente da para mucho más, pero te agradezco por haber compartido esa respuesta y esa parte más íntima de ti. Yendo al concepto, al, al tema de storytelling, te quería preguntar, ¿cómo llegó el concepto o el poder de las historias?
2: Desde que era chico, desde que, desde que tenía 6, 7 años que empecé a, a darme cuenta el poder que tienen las historias. Ahora, lo, lo que pasó es que cuando, cuando yo tenía siete años, mi familia se mudó a los Estados Unidos. Nos mudamos por, por temas médicos. Mi hermano, mi hermano menor, él nació con hidrocefalia. Y, y acá en Chile no le daban mucha esperanza de vida. Entonces, mi papá tomó una decisión bien drástica de, de mudar a su familia completa a otro país. Pero principalmente para ver si le podíamos dar una mejor, una mejor probabilidad o esperanza de vida a mi hermano. Y, y cuando llegué a los Estados Unidos como cualquier niño de 6, 7 años, no sabía el idioma, no, no, no sabía nada de, de inglés. Piensa que, que en mi familia era del sur de Chile, era de un pueblito chiquitito. Entonces, no tenía, tenía cero inglés, cero. No sabía ni contar hasta tres en inglés. Y llego allá, a los Estados Unidos, y, y me encuentro con, con esa realidad de lo difícil que es el idioma. Aún a los 6, 7 años, uno llega a un lugar y no sabe hablar y te empiezas a, a sentir más... Eh, te, eh, empiezas a sentir más miedo, te empiezas a sentir más inseguro. Entonces, en mi primer semestre en el colegio, aún cuando tenía clases especiales para ayudarme con el inglés, yo me sentía súper inseguro. Y pasé casi de ser un niño extrovertido, un niño bien introvertido, porque, porque tenía miedo a hablar y, y, y no me relacionaba con nadie. Entonces, tampoco tenía amigos. Y, y recuerdo que después de como seis meses allá, que quizás ya, ya entendía un poco, pero todavía me sentía tan inseguro, Llegué un día temprano a mi clase y estaba solamente la profesora. Y cuando llego, entro a la clase, me voy a sentar a mi escritorio la profesora se acerca a mí. Y ella siempre trataba como de hablar en español. Trataba de, para que me sintiera más, aunque no sabía mucho, pero trataba de decirme algunas cositas en español. Entonces, me dijo, me dijo, hola, hola, César. Y yo, hola, hola, teacher. Y me dice, today, hoy, hoy, I want you, uh, quiero que cuentes historia, me decía. Storytelling. Y, y yo la escuchaba y, me, y dentro de mi, mi cabeza decía, ¿me está pidiendo que me pare a contar una historia? Yo sabía que los, los, todos los días lunes, allá en mi colegio, los niños se paraban y normalmente contaban historias de lo que habían hecho el fin de semana. Y era algo que hacían en el colegio por una, una forma de ayudar a los niños a, poco a, a salir del miedo de pararse en público y yo siempre estaba fuera porque porque era como voluntario Le decían como cinco o seis niños, y me escucha o no ahí escuchas? como que se fue ya ya y la volvió Ok. y como yo no sabía hablar el idioma nunca me ofrecía pero esta vez la profesora me, me, me desafió y, y yo le decía eh, no no I I no no speak English I, I no speak English I, I, no no y ella, ella recuerdo que me miró y me dijo, everything's gonna be okay, me dijo, todo va a estar bien, you can do it. Y me fui a sentar y la verdad es que yo pensé que, que ella no me iba a llamar porque yo ya le había dicho que yo no hablaba inglés. Entonces los niños se empezaban a parar, contar su historia y de repente ella dijo, ok, uh, ahora César is going share a story, va a compartir su historia. Y se me paralizó el cuerpo. Me sentí, pero mi corazón latiendo a mí, yo no sabía qué hacer. Y, y ella me, nomás me miraba y decía, everything's gonna be okay You can do it. Y, y quizás en ese momento fue más la creencia que, que yo vi en ella, de que yo podía, que, que me hizo pararme al frente de mi, de mi clase, que éramos como 30 niños. Y me encantaría decirte que en ese momento, Gabriel, se me desató la lengua y empecé a contar una historia increíble. Me encantaría decir eso, que ese fue el inicio de, de, mi, de mi storytelling, pero no lo fue porque me paré y creo que nomás dije como, hello, my name is César, eh, thank you, y me fui a sentar. Fue como muy, muy rápido lo mío. Y cuando me fui a sentar y me sentía tan nervioso todavía, como toda la adrenalina de haberme parado al frente de mi, de mi clase no saber si lo había hecho bien, que son como los típicos miedos que tenemos cuando nos paramos frente a la gente, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? Y recuerdo que me senté y empiezo a mirar a todos mis compañeros así con ese nerviosismo de qué es que pasó, qué me van a decir. Y todos mis compañeros me estaban haciendo así. Sí, que esto es como good job, bien hecho. Y, y ese gesto tan chiquitito ¿no? de good job, bien hecho, y que todos mis compañeros estuvieran mirándome con una sonrisa, haciéndome good job, bien hecho. Eso fue un antes y un después para mí. Porque aprendí dos cosas importantes en ese momento. Primero, que, que tenía amigos. Que, que yo pensaba que nadie me pescaba. Yo pensaba que incluso durante los recreos yo me iba a la biblioteca en vez de salir a jugar con los niños porque yo pensaba que no, no, no era su amigo. Y ese día me di cuenta que tenía amigos, que los niños por lo menos me hacían así. Y ese día también me di cuenta del poder que tiene el pararme al frente de alguien y, y simplemente decir lo que, lo que tengo que decir. En ese momento no tenía que decir mucho porque no, ni sabía muy, muy bien el idioma. Pero fue tan, fue tan rica esa sensación de lo que ocurrió después. Porque después de eso, los niños se empezaban a acercar a mí. A mí me empezó a encantar. Entonces, todos los lunes me paraba. <ríe> todos los lunes después me paraba y trataba de contar alguna historia. A tal grado de que ya los dos tres años, cuando me empecé a manejar mejor con el idioma, me, me encantaba tanto que empecé a competir en el colegio. Hacíamos competencias de storytelling. Todos los años había una competencia de storytelling. Y, y ya como a los 3, 4 años empecé a ganar la competencia en mi clase. Primero en la clase, después competías a nivel de colegio. Y a los 11 y 12 años gané la competencia de colegio y eso me envió a una competencia nacional de storytelling a los 11 y 12 años, la cual también gané. Pero te cuento todo esto porque empezó, cuando tú me haces la pregunta cómo empezó este tema, empezó... Ese momento a los 6, 7 años, cuando ni sabía hablar bien el idioma, cuando una profesora creyó en mí lo suficiente para empujarme y desafiarme a pararme igual al frente de mi clase y decir algo. Y esos fueron los inicios para mí del storytelling. Eso fue lo que me empezó a, a, a movilizar y a darme cuenta lo potente que era primero pararse al frente de alguien y decir algo. Y después darme cuenta lo potente que era contar historias. Y, y llegó al punto que para mí ya la historia eran tan natural como lo son ahora. Te estoy respondiendo una pregunta a través de una historia. Que, que yo pensé en un momento que todos lo sabían hacer. Porque cuando uno sabe hacer algo, como que cree que todo el resto lo sabe hacer. O sea, todos caminamos, entonces todos deben saber caminar. Pero cuando ya tenía, ya tenía como 30 años como adulto y decidí emprender, y, y mi, mi, mi consultora, cuando la empecé hace seis años atrás, mi foco también era solamente temas de liderazgo. Y empecé a entrar a las empresas. A, a capacitar a los líderes y normalmente me llamaban porque están estos procesos de cambio, de transformación, típico que todos están en procesos de cambio y transformación. Y, y lo primero que me preguntaban a mí desde Recursos Humanos es, ok, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que necesitan los líderes en esta primera etapa del cambio? Y para mí el sentido común era que los líderes tenían que comunicar el cambio. Sí, cualquier proceso de cambio, primero los líderes tienen que estar convencidos del tema y después ellos tienen la capacidad de comunicar a los equipos de una manera que también entusiasme, que cautive, que enamore al equipo con, con el porqué del cambio. Y, y, cuando, y cuando yo decía esto, la, la gente de Recursos Humanos, esta era su respuesta. Me decía, eh, sí, nuestros gerentes, ellos saben hacer eso súper bien. Sí, al final son gerentes y han, tenido, han ido a clases de presentaciones efectivas. Eh, algunos de ellos han tenido coaches de oratoria Entonces, no, no te preocupes porque eso lo saben hacer súper bien. Entonces, yo los acompañaba a las bajadas que hacían los gerentes. Estoy pensando en mi primer cliente grande que tuve. Yo lo empecé a acompañar a, lo, a los gerentes a hacer sus bajadas con los equipos. Y ahí, Gabriel, me encontré con la cruda y dura y triste realidad de que los gerentes no, no voy a decir que no sabían comunicar, porque sí, algunos tenían oratoria y se saben parar y, y cómo poner las manos para ver autoridad y hacer esta cosa así. Y oratoria tenían, pero la narrativa, la forma que comunicaban, el, el contenido que entregaban, era tan, tan como decimos acá en Chile, fome o aburrido, que, que yo miraba a las personas. Cuando estaba arriba el gerente, yo miraba a los equipos y algunos están estaban quedando dormidos, otros ahí con su celular. Cero conexión, cero emoción. Y, y si esto hubiera ocurrido una vez, digo, ok, ese era, era el gerente nomás. Pero me pasó con todos. Y yo acompañé a más de 30 gerentes y pasaba exactamente con todo. Algunos un poquito mejor que otros, pero lo que empecé a notar y, y, y un poco la pregunta que me empecé a hacer era, ¿qué falta? Porque se saben parar, tienen oratoria, ¿qué les falta? ¿Por qué no están emocionando a la gente cuando comunican? Y, y empecé a estudiar, a mí me encanta cuando pienso en liderazgo, pienso en Nelson Mandela, en Martin Luther King, a mí me gustan estos líderes que han generado movimientos grandes en la sociedad, como que esos son los líderes que me atraen a mí. Mm. Y, y empecé a estudiar a estos líderes y, y leerles biografías, porque a mí me encanta leer las biografías y, y decía, ¿qué tienen ellos? ¿Cómo lograron movilizar a tantas personas? Y primero me di cuenta que tenían una causa súper potente, muy potente. Siempre había una causa, un líder siempre tenía esa causa que, que estaba dispuesto a morir por no dar su vida. Y segundo, contaban historias para transmitir esa causa. Y ese era el patrón común que yo veía en todos. Contaban historias. Y después yo pensaba y decía, ¿y el gerente contó alguna historia? No. Mostró gráficas, mostró datos, mostró números. ¿Pero contó alguna historia? No. Y ahí me fui dando cuenta que en verdad no sabían cómo hacerlo. No es que tampoco, se no es que se, se resistían al tema de contar historias. Lo que pasa es que nadie le ha dicho ¡Ey! Usa las historias para, para comunicar, porque cuando ellos van a su MBA o cuando van a la universidad o incluso a sus primeros años de trabajo, nadie les enseña eso. Nadie les dice que las historias son la herramienta comunicacional o es la herramienta como, comunicacional más potente que tenemos los seres humanos justamente para comunicar con emoción. Y si tú comunicas con emoción, logras que la gente recuerde tu mensaje y tomen acción. Y esa es la clave. Al final, no es solo comunicar información. Porque comunicar información, yo creo que todos hoy sabemos hacer eso y tenemos bastante información si es que queremos comunicar. Pero para poder influir en la acción, tú necesitas comunicar información con emoción.
1: Tantas cosas. Ah, sí. no, que te quería comentar que um, tantas cosas que como perlas de aprendizaje y de sabiduría que escuchen lo que nos contaste de, desde tu historia en Estados Unidos. Yo quiero decirte primero que me conecté emocionalmente también contigo y no podía dejar de mirarte a los ojos. <risa> como que me conecté al tiro, como que me sentí absorbido y me sentí ahí. Eso fue lo, lo, lo interesante que sentí cuando contaste esa historia y te lo agradezco mucho. Es increíble también el poder que tienen las historias, esto dentro de las empresas, para activar emociones y llevar la emoción a la acción. Eso me parece notable. Una vez escuché un dicho una reflexión que dice que muchas personas le cuentan historias a sus hijos para hacerlos dormir. Pero los uh -huh. grandes líderes cuentan historias a sus personas para hacerlos despertar. Y creo que las historias tienen un gran poder para despertar emoción y acción. Tenemos algunos comentarios de, de la gente muy interesante. Dice... Ah, Gonzalo Gutiérrez dice, buen tema, Gabriel. Justo esta semana con mis estudiantes trabajamos este tema en clases. Sí, me alegra que el tema también esté llegando al aula en el mundo académico. Eh, Fernando dice, gran tema. Juan Holz, un amigo de Israel. Hola, Juan. Gracias por estar aquí. Eh, Daniel Ringler, que de hecho es uno de nuestros alumnos en el programa de certificación en coaching y liderazgo, dice, una historia bien contada provoca emociones que pueden mover cosas. Status quo. Eh, Isabel dice, Isabel Ogalde dice, las historias sirven para compartir una emoción y nos conectan con un pasado común que es muy poderoso porque es de donde venimos. ¿Qué te parece,
2: César, eso? Totalmente. Yo creo que al final, mira, una de las, de las cosas que más me vas a escuchar decir porque también uno, uno cuando está creando contenido y comunicando, yo no estoy diciendo cosas nuevas todos los días, ¿no? Pero uno de los mensajes que más repito es que la gente, los seres humanos, cuando decimos que somos seres sociales, porque todos decimos somos seres sociales, como que nadie te va a cuestionar eso. Ser un ser social lo que significa es que nosotros priorizamos la sociabilidad, las relaciones. Y, y, y si estudiamos la historia humana y un poco la evolución, nos damos cuenta que son en nuestra capacidad de relacionarnos lo que nos ha permitido sobrevivir 100.000 mm. años, el tiempo que estamos porque solos, como seres humanos solos somos, pero debiluchos cuando, cuando lo, lo logramos unir en sociedad y, y, y llegar a acuerdo y ahí es donde somos bien poderosos entonces, somos seres sociales ¿y por qué te digo esto? porque uno de los mensajes que más repito es que cuando tú comunicas cualquier cosa la persona que te está escuchando y esto está instaurado en nuestro ADN nomás, aunque quiera o no quiera quiere primero conectarse con el mensajero antes que con su mensaje. Quiere conectarse con el mensajero antes que con su mensaje. Entonces, muchas veces lo que hacemos, incluso desde un rol de líder o si somos eh, comerciales, nos preocupamos más del mensaje, nos preocupamos más de, de, del producto que estoy vendiendo, del servicio que tengo, de la estrategia que quiero comunicar. Y no estoy diciendo que esas cosas no, no importen. Pero los seres humanos primero tomamos decisiones si te voy a creer o no en base a la persona. Primero nos tienen que conocer, tienen que, tenemos que caerles bien y tienen que confiar en nosotros para que después sea más fácil que ellos compren nuestro mensaje. Sí. Y las historias, las historias. Son justamente aquí la, la frase que alguien había escrito anteriormente de cómo nos conecta con nuestros pasados. Las historias justamente logran eso, lo que pasó con, contigo. Yo, yo sé que tú fuiste a los Estados Unidos también porque me contaste la vez pasada que hablamos un poco. Entonces, yo sabía que esa historia conecta contigo porque probablemente te pasó algo, quizás no a la misma edad, pero algo similar, de llegar a un país desconocido. Y cualquier persona, cualquier persona que en algún momento ha tenido que llegar a un lugar donde hay que aprender un idioma nuevo, una cultura nueva, se va a conectar con esa historia que te conté porque se van a empezar a ver ellos también reflejados en la historia que estoy contando. Se van a conectar con sus propias experiencias. Entonces ocurre algo bien interesante. En un momento ya no estoy contando mi historia, estoy contando tu historia a través de la mía. Y ahí uh -huh. se genera la conexión.
1: Eso es tan notable como la conexión a través de una, de una historia y donde el receptor de la historia o el, sí, la persona que está escuchando puede conectarse contigo porque se siente identificado, identificado con tu historia. Muy potente, me parece genial. Dice Gonzalo Gutiérrez, dice, creo que la historia que quiera contar un líder tiene que estar en coherencia con sus acciones. Sin este factor pasa a ser un discurso vacío y las personas lo olfatean bien.
2: Incluso, mira, yo cuando trabajo con los gerentes... Porque yo hoy trabajo mucho con, con gerentes justamente enseñándoles storytelling estratégico como una, como una habilidad y como una herramienta de liderazgo. Porque es una herramienta comunicacional y 70 o 80% de lo que hace un líder en, un, en una organización es comunicar. Entonces, yo siempre les digo, mira, si el 70, 80% de tu trabajo es comunicar, ¿ok? Comunicar, y no lo sabes hacer bien, entonces el 70, 80% de tu trabajo no lo estás haciendo bien. De cuando, claro. cuando a mí me dicen, es que pasé todo el día en reuniones, ¿qué es lo que estás haciendo en reuniones? Normalmente, o estás comunicando o estás recopilando información para después comunicar a tu equipo. Entonces, ser un comunicador efectivo, que es un concepto que se usa mucho hoy, comunicar efectivamente, son tres factores. Pues en el Harvard Business Review, cuando estudiaron el tema de la comunicación efectiva, hablaban de tres factores de una comunicación efectiva. Primero, simpleza que el mensaje sea, sea simple, ¿okay? que, que, que al final usemos un lenguaje que cualquier persona pueda entender. Segundo, que sea claro, es decir, que tenga un objetivo, que si estoy hablando algo, que, que, que la gente perciba que estoy llevándolo a algún lugar, ¿no? porque a veces uno se pone a hablar y no sabe para dónde va con, el, con la temática, ¿no? no hay claridad. Y tercero, que esta es para mí lo más, lo más potente y aquí es donde las historias también cumplen un rol importante, que sea memorable. Es decir, que la gente lo recuerde, que recuerde lo que tú dices, porque de nada te sirve, de nada te sirve. Y, y ahora, antes de que empezáramos el live, incluso subí un post a mi LinkedIn donde subo un pequeño un segmento, una entrevista donde hablo este tema, donde digo, mira, de nada te sirve ¿okay? prepararte para esa reunión tan importante que tú como líder tienes que comunicar algo que, que tú sabes que podría haber un antes y un después. Entonces tú te dedicas días o horas para preparar una PPT increíble con números, con gráficas, con datos, todo, ¿OK? Y, y tienes la, la convicción de que la gente lo va a digerir bien y de que después de esta reunión van a haber van cambio en sus acciones y eso nos va a impactar en los resultados. Decía, ¿okay? O OK, si te ha pasado algo así, de nada te sirve hacer todo eso y que después a los dos tres días, primero, la gente no haya cambiado su comportamiento. Y segundo, y peor aún, que la gente ni recuerde, lo que tú dijiste. Y eso pasa mucho. Voy a una reunión, me muestran 20 gráficas, a los 10 minutos, si yo le preguntara a la persona, oye, ¿tú recuerdas qué decía la gráfica número 3? No sé, no recuerdo. Y puede ser que esa gráfica número 3 mostraba algún dato fundamental y relevante para, para, para nuestros resultados, para nuestra estrategia, pero como no sé cómo comunicar eso de una manera memorable, de una forma que la gente lo recuerde, a los 2, 3 días, si ya me olvidé, o, o peor aún, a los 30 minutos, si ya me olvidé, no te sirvió de nada. Y las historias, las historias son hasta 20 veces más memorables que cualquier dato, que cualquier gráfica. Entonces, cuando yo hablo de storytelling estratégico, me refiero a cómo lograr meter esa información que tenemos que entregar, ¿no? Porque a veces la información que quiero comunicar en la gráfica es relevante. ¿Cómo logro utilizar las historias para comunicar esa información? Porque después, cuando tú recuerdes la historia, que es recordar una historia mucho más fácil, es decir, la historia que te conté al principio de, de lo que me pasó en mi clase, yo te aseguro que en tres semanas más, si hablamos y yo te, 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 te pregunto, oye, ¿recuerdas lo que me pasó a mí cuando llegué a los Estados Unidos en mi clase? En un 70%, 80% va a recordar como lo que sucedió en la historia. va a recordar eso. Ahora, si yo te muestro una lista y te digo, mira, te voy a hablar de las 10 cosas importantes que tú tienes que hacer para, para ser un gran líder y yo te pregunto en tres semanas más, oye, ¿cuáles son esas 10 cosas? Probablemente no vas a recordar ninguna. A lo más vas a recordar una.
1: Está notable eso, como las historias impactan y quedan en la memoria del receptor y, por lo tanto, el impacto es mucho más duradero también. Me, sí. gustó, me gustaron también, así para hacer un resumen, dijiste que tiene que ser, tiene que ser simple, clara y memorable una historia. Para que genere un impacto.
2: Nuestra comunicación, ojo, nuestra comunicación en sí. sí. No, no, aquí, aquí la historia son la herramienta para, pero, pero nuestra comunicación. Cada vez que yo como gerente o como líder me pare a comunicar, sea en una presentación o porque le estoy dando feedback a alguien de mi equipo o porque estoy haciendo una conferencia. O sea, el líder tiene un montón de instancias donde comunica en su día a día. Cada vez que tú te pares a comunicar, tú tienes que preguntarte: Estoy comunicando de una manera simple? que cualquier persona lo puede entender, estoy comunicando de una forma clara, hay un objetivo y, y un paso a paso. Y tercero, que es lo que más les cuesta, es, voy a ser memorable con lo que voy a comunicar, la gente lo va a recordar. Y cuando hablamos de ser memorable, lo que está implícito en eso es que tú tienes que comunicar de una manera que genere emoción. Porque uh -huh. lo que la gente recuerda es lo que les emociona, ¿Okay? tu cerebro está programado para eso, para solamente recordar información cuando viene con alto impacto emocional. Por eso recordamos momentos de nuestra vida que han sido traumáticos o momentos de nuestra vida que donde hemos sentido mucha alegría o mucha pena o mucho miedo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro retiene esa información porque viene con una alta carga emocional. Entonces, cuando hablamos de generar emoción, cuando comunicamos, lo que a mí normalmente me pasa con los líderes que les digo que hay que comunicar con emoción y ahí es donde me dicen, sí, sí, tengo claro, pero no sé cómo hacerlo. La vía más rápida para poder impactar las emociones son las historias. Siempre lo han sido, siempre lo han sido. Esto no es algo nuevo, no es como que César Castro inventó el storytelling. Storytelling ha existido por más de 100.000 años. El concepto quizá es nuevo, pero el hecho de que los seres humanos nos contamos historias para traspasar información de una generación a otra... Esto venimos haciéndolo desde que escribíamos y hacíamos dibujitos en las cavernas. Al final, antes de tener lenguaje, antes de saber leer, antes de tener internet, comunicábamos y pasábamos información de una generación a otra a través de las historias que dibujábamos en ese momento.
1: Pero no hemos venido
2: contando historias por mucho, mucho tiempo
1: está notable me encantan las historias y también césar yo desde que empezó la pandemia me he transformado en un storyteller para mis hijos <ríe> y todos los fines en la noche hacemos una, una comida familiar y les cuento historias y te quiero decir cómo se abren sus ojos así y además que yo le pongo también un poquito de efectos especiales entonces uso la voz uso el cuerpo etcétera te quería preguntar algo orientado a líderes que quieren efectivamente como empezar a Tener más historias disponibles, ¿de dónde un líder saca historias?
2: Buena pregunta, yo creo que el 80% de las historias ya están adentro, ya están acá, ya están en tus experiencias de vida. ¿Okay? Un 80%, porque generalmente en el mundo laboral, yo siempre sugiero que hay, yo digo, hay dos tipos de historias que podemos contar y que son adecuadas para el contexto. Historias personales, historias de otros. Son los dos tipos de historias que normalmente yo sugiero utilizar en un contexto laboral, ¿okay? Porque no voy a no voy a no voy a usar probablemente una historia una fábula o una historia de no sé de normalmente en laboral o tensión de historias personales o la historia de otros, ¿ya? Y creo que, y aquí es donde yo los desafío a, a, a mis clientes, yo les digo, el 80% de las historias que tú cuentes, que sean historias tuyas, que sean historias personales. ¿Por qué? Porque fuera de que vamos a usarlas estratégicamente para igual, vamos a usar la historia personal para comunicar un principio organizacional, fuera de eso, fuera de que te va a ayudar a, a generar mayor credibilidad porque tú estás enseñando a través de tus historias, las historias personales generan mayor conexión genera mayor conexión. Y una de las bases, una de las bases de un buen líder es que tiene que tener conexión con la gente. Tiene que, tiene que haber una conectividad con las personas. O sea, hay, hay John Maxwell, que es como el gurú de, de liderazgo en el mundo. Él sí. habla de los cinco niveles de liderazgo. Y, y el nivel 1 es el nivel de la autoridad, que él dice que es donde todo empezamos, donde tú eres el jefe, ¿no? Porque te asignaron el, el cargo, el título. Y, y él dice, pero eso no es liderazgo, eso no es influencia, porque cuando tú eres jefe, la gente te sigue porque tiene que seguirte, Porque tú eres el jefe, ¿OK? Llegaste a ese cargo porque, porque eras bueno, porque tuviste espíritu, no sé, pero, pero tú ahora eres el jefe. Pero no por ser jefe eres un líder, porque la gente todavía no te sigue porque quiere seguirte. Solo te siguen porque tienen que seguirte. El nivel 2 es el nivel de la conectividad, donde él dice lo primero que debería enfocarse un líder después que ya es jefe, es generar conexión con las personas. Es decir, que la gente sienta que tú los valoras, que tú quieres ayudar y que tú confías en ellos. Y, y esa, esa, esa conexión, esa, esa conectividad se genera con, con tus acciones, pero también se genera a medida que tú vas contando tus propias historias, porque te va humanizando a ti, te va haciendo frente a ellos ver, ver más, hey, mi jefe no es, no es un robot. ¿no? Muchas veces la gente cree que el gerente es intocable. Y, y ojo, el gerente tampoco ayuda mucho en eso. Porque han sido mal entrenados y mal enseñados a creer que tú tienes que siempre mantener la distancia con las personas y tienes que ser serio porque si no la gente te va a agarrar el brazo y el codo. Y de... entonces, entonces hay un montón de creencias que son totalmente falsas. Porque si yo quiero influir en las personas, que el liderazgo tiene que ver con eso, influencia, sí. que es lograr que la gente te quiera seguir, la base para que la gente te quiera seguir es que tú tienes que caerle bien a la gente. Esa es la base para que la gente te siga. La gente tiene que conocerte, tiene que, tiene que, tú tienes que caerle bien y tienen que confiar en ti. Y eso ocurre no siendo parco, no siendo distante, ocurre todo lo contrario, abriéndonos y contando nuestras historias, vulnerándonos a veces a través de las historias que nos contamos. Entonces, al final las historias personales para mí son las que generan mayor conexión que es la base que cualquier líder necesita para desde ahí poder empezar a influir y lograr que la gente te quiera seguir.
1: A mí me encantan las historias, César, y conecto mucho con, con lo que dices. Y, ¿sabes? Una de las cosas que me pasan a mí, quizás también a otros líderes o empresarios les podría ocurrir, es que, ok, yo quiero conectar realmente con mi gente. Estoy, estoy, quiero transitar eso de ser el jefe y quizás hacer un líder más desde la conexión para movilizar también desde las emociones y lograr resultados extraordinarios. ¿Dónde se encuentran esas historias? Porque... Son, son cosas que ocurren como diariamente en mi día a día, en mi relación con mis hijos, con, con mi pareja o mi señora. ¿Cómo yo puedo tener esas historias disponibles y accesibles? ¿Cómo puedo acceder a ese material?
2: Bueno, hay, hay, yo normalmente, por ejemplo, cuando la gente se une a, mi, a la academia que yo tengo, yo lo hago pasar por todo ese proceso. Porque,
1: yeah. porque
2: igual para, para ser un buen storyteller, para poder convertirte en un buen contador de historias, tienes que empezar primero teniendo hartas historias. Sí. Y, y, y hay que formar el hábito de eso, hay que formar el hábito de, de empezar a buscar historias en tu vida para, para que después vaya rescatándolas fácilmente. Entonces, el primer, quizás la primera creencia que tienes que empezar a instalar en tu cabeza, yo hablo de la, del mindset, la mentalidad que tiene que tener un buen storyteller es de curiosidad. Entonces, tú tienes que empezar a ver tu vida y todo lo que ocurre a tu alrededor de manera curiosa, como un niño, que todo pregunta por qué, por qué le pasa esto, por qué las cosas se mueven así... Cuando tú eres curioso, empiezas a levantar experiencias en tu vida. Yo incluso normalmente les sugiero varias como preguntas que se pueden hacer para, para por lo menos guiarte en ese proceso de curiosidad para empezar a indagar o buscar. le digo, piensa, por ejemplo, en esa vez, esa vez que te equivocaste. ¿Cuándo te equivocaste? Piensa en eso, haz, hazte esa pregunta. ¿Cuándo me equivoqué? Incluso, ¿cuándo fue la última vez que me equivoqué? Si tú haces esa pregunta va a empezar a, a recordar experiencias de tu vida donde te equivocaste. Y quizás van a haber experiencias donde te equivocaste con tu equipo, donde te equivocaste con un cliente, donde te equivocaste con tu pareja, donde te equivocaste con tus hijos, donde te equivocaste mientras estabas en un partido con los amigos. Y ya ahí, ya ahí al buscar esas experiencias donde te equivocaste, va a tener experiencias que posiblemente después podría usar como historias. Mi sugerencia, porque yo tengo una lista de como 10 preguntas que te puede hacer para empezar a, a excursionar, ¿ok? Por tiempo no te las voy a dar ahora, pero una es, eh, una es ¿en qué me he equivocado? ¿no? ¿En qué me equivoqué? Otra, por ejemplo, es ¿en qué he fracasado? Esa es otra pregunta importante. ¿Cuándo, fue, cuándo, fue la, ¿cuándo fracasé? Porque las la historias de fracaso. Fíjate, todas estas preguntas, ¿cuándo me equivoqué? ¿Cuándo fracasé? ¿Cuándo me di por vencido? Estas preguntas, ¿qué tienen en común? Es que todas tienen, son experiencias con alta emocionalidad. Porque cuando tú piensas en equivocaciones, va a recordar esa experiencia y probablemente vas a, va a recordar que tuviste miedo, que te sentiste avergonzado. Si tú recuerdas fracasos, ahí hay un montón de emociones. Si tratas de recordar cuándo me di por vencido en algo, también hay emociones. Entonces, cada vez que tú recuerdas experiencias en tu vida que tienen alta emocionalidad, y cuando digo emoción, no tiene que ser todo malo. A veces son emociones positivas también, alegría, felicidad, etcétera. Esas son, yo les llamo materia prima.
1: Mm. Porque
2: cualquier experiencia o situación que tiene alta carga emocional puede potencialmente transformarse en una historia estratégica. Tú Me puedes sacar algo que después podría utilizar como una historia para enseñar o historia para influir en, en, en algún tema que tú quieres hacer.
1: Me parece notable el ejercicio y es como tener curiosidad con nuestra propia historia. Y ahí está la información, ahí está el material para poder trabajar. Me, me encantó. La mayoría,
2: ¿Sabes lo que hace la mayoría de la gente? Se mete a Google y busca, por ejemplo, historias inspiradoras. ¿Ya? Se mete a Google. Y cuando tú te metes a Google, yo te aseguro que te va a pasar esto. Si tú eres un jefe y, y, y tienes que hacer una presentación o algo, y dices, quiero empezar con una historia. Ya esta cosa de lo que me enseñó César me entusiasmó. Entonces, quiero empezar con una historia. Entonces, voy a buscar en Google historias inspiradoras. Lo que va a pasar es que vas a encontrar las mismas historias que todos cuentan. Entonces, probablemente te va a salir la historia del niño que, que tiró la estrella de mar, de vuelta, al, es como una historia típica que yo he sí, escuchado sí. no sé, tantas veces del niño que iba caminando y vio una estrella de mar y la tomó y la tiró. Una persona se le acercó, le preguntó ¿por qué estaba haciendo eso? Si está lleno de estrellas de mar. Y él dice, bueno, estoy haciendo una diferencia para esta. No sé, como, estoy, estoy de forma irónica contando la historia porque la he escuchado tantas veces. Y normalmente cuando tú buscas en Google vas a encontrar las historias que ya hemos escuchado tantas veces. Y ahí ya empiezas con una desventaja. Porque si tu historia, la persona a la cual se la está contando ya la ha escuchado, pierde la novedad. Pierde el elemento de, la, de lo novedoso. Y cuando la gente empieza a escuchar una historia que ya han escuchado antes, se te desconecta Además que,
1: además que no, es, no es auténticamente tuya también.
2: Eso es otro tema, que no es tuya. Incluso si tú cuentas historias de otros, que, que yo... Te dije antes, normalmente el 80% digo historias personales. Sí. Tu, tu, vida, tu vida tiene la suficiente materia. Si, si vemos que todas las experiencias o situaciones de nuestra vida son potencialmente historias, todos los días tú estás, tú estás recopilando historias si es que quisieras. Incluso a, mi, a mis alumnos de la academia, yo les lo, invito a que hagan una bitácora, una bitácora diaria donde todos los días se sientan por 10 minutos y se hacen estas preguntas, a ver ¿En qué me equivoqué hoy? ¿O qué me ocurrió hoy que me generó frustración? ¿O qué me ocurrió hoy que me generó alegría? Y si tú todos los días empiezas a hacer ese ejercicio, va a empezar a darte cuenta que tu vida está llena de historias. Es como cuando a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero mi esposa cuando ha estado embarazada, yo empiezo a ver mujeres embarazadas por todos lados. ¿Okay? Sí. Mujeres embarazadas. Yo digo, tantas mujeres embarazadas ahora justo cuando mi esposa está embarazada. Y no es que antes no había. Lo que pasa es que ahora, Estoy como mi, mi mente está mucho más más consciente de eso, de las mujeres embarazadas, porque veo todo el día a mi esposa embarazada. Entonces, oh, si yo estoy todos los días preguntándome, a ver, ¿en qué me equivoqué hoy? ¿Qué me generó frustración? Voy a empezar a ver esas situaciones. Las preguntas me van a dirigir para empezar a buscar y ver. Y ahí tú te vas a dar cuenta que tu vida está llena. Y si buscas historias de otros, ahí el desafío va a ser cómo logras contar esa historia como si fuera tuya para que la gente que te está escuchando igual se conecten con la historia.
1: Notable ejercicio y creo que también es como un first step, quizás un primer paso que podemos tomar de aquellos que nos interesa poder ser, mejor storytellers, story es empezar a anotar. Me, me encantó el ejercicio también de los 10 minutos eh, diarios y de ir registrando lo que va surgiendo en el día, usando especialmente esas preguntas. César, quería también respetar tu tiempo y ir cerrando esta, esta conversación que habíamos hablado de, de poder cerrar cerca de esta hora y solamente quería leer un par de comentarios antes de, de cerrar la conversación. Galvarino Galo dice, gran herramienta que es inherente a todos. Todos tenemos anécdotas, cosas divertidas que nos pasan. Lo que pasa es que cuando queremos utilizarla como estrategia comercial, no nos sale tan fluido o natural. Bueno, Galvarino, para eso está la academia exacta, la academia de, de César, obviamente. De hecho, Galvarino de forma directa, pregunta, ¿cómo nos unimos a tu academia, César? Y de hecho, quería cerrar esta conversación preguntándote, la gente que quiere llegar a ti, a tu, a tu academia, César, ¿cómo lo puede hacer?
2: La, la, la forma de, de ir a la academia tienen que ir a, a mi página web, que es www.cesarcastrov.com, ¿ok? O si quieren ir directo a la página de la academia, lo mismo, www.cesarcastrov.com, barra academia, barra academia. O si van a mi página web, hay una pestañita arriba que dice academia y hacen clic y los va a llevar como a la página de venta de la academia para que sepan de qué se trata. La academia, el formato que yo tengo hoy de la academia es de membresía. Entonces, la gente paga una cuota mensual, que pagan mensualmente como cuando uno va al gimnasio y tiene acceso mensualmente a todos los contenidos. Yo hago una clase en vivo todos los meses, hacemos una sesión de práctica todos los meses, eh, todos los programas y los cursos que voy subiendo los subo a la academia. Entonces, si alguien quiere tener acceso a ellos, tienen que unirse a la, a la academia para poder hacerlo. Ahora estoy armando un programa de maestría, de Mastery en Storytelling Estratégico, que es un programa que ya si tú dices, quiero, quiero hacer la, 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 el programa de Mastery, son como 6, 7, 8 meses. Pero tú estás pagando una cuota mensual que es de 24 dólares, tampoco es una cosa fuera de este mundo. Y puedes salir de la academia certificado, con, con un nivel de mastery en storytelling estratégico, que ya el nivel de mastery es cuando aprendes todo esto, ¿no? Del cómo, encon, cómo encontrar historias, cómo elegir historias, cómo, cómo contarlas y también cómo utilizarlas en distintas situaciones.
0: Cómo utilizarlas
2: para vender, cómo utilizarlas en una reunión con tu equipo, cómo utilizarlas para hacer presentaciones memorables. Ahí ya después, a medida que vamos avanzando, tú vas también aprendiendo cómo utilizarla en esas situaciones. Entonces, la gente invitada, a, a ir a la academia, que para mí hoy es como lo, el, el, lo único que tengo para, para, para todo, porque mi, mi, mi tiempo se divide entre la academia y lo que yo hago en empresas. Entonces, cuando alguien me dice, quiero, quiero tomar un curso tuyo o, o quiero capacitarme contigo, siempre la academia es la mejor vía porque ahí es donde vas a tener todo el contenido para capacitarte y yo por lo menos estoy también dos veces al mes en vivo con los miembros de la academia, enseñando, compartiendo, respondiendo preguntas, dándote feedback, para acompañarte en tu proceso, acompañarte en este camino para que te puedas convertir en un gran contador de historias. Pero más que solo eso, es para que al final puedas ser una persona de influencia. Porque para mí el storytelling es la herramienta más potente para poder influir.
1: César, muchas gracias. Eh, Ilia Gonzala, González también nos dice muchas gracias. Ella de la, de la Red de Recursos Humanos de Chile. Sí, Gracias, Ilia, por escuchar esta conversación. No voy a poner a el... el eh, no, voy a alcanzar a, no vamos a alcanzar a leer a Fernando Durán completo porque mandó un, un párrafo completo que me parece muy interesante, como que cuenta una historia y todo. Eh, y ¿Ya? creo que eso va a quedar también registrado en los comentarios de LinkedIn, si no me equivoco, al, al live, ¿cierto? Sí,
2: sí, lo subió por LinkedIn y sí, todo después que hay grabado en LinkedIn.
1: Ya, está bueno, Fernando. Entonces, bien, quizás no, no, no voy a alcanzar a leer toda la historia que contaste. Eh, si, si tu comentario efectivamente está en LinkedIn, entonces eventualmente César puede ir también a esos comentarios y también darte feedback. Y te agradezco también, Fernando, por poner eh, una, una historia casi completa, aparentemente, en los comentarios. César, te quiero agradecer por um, ser tan generoso con compartir tus conocimientos conmigo. Para mí es un lujo poder, imagínate, tener estos lives con gente que para mí tiene un contenido valioso y poder aprender. Y te agradezco por tu tiempo y también por dedicarte con la pasión que lo haces a, a desarrollar el storytelling estratégico. Muchas gracias.
2: Un gusto, un gusto. Gracias nuevamente por la, por la invitación. Y, bueno, ahí los lo esperamos con brazos abiertos a todos los que se quieran unir a la academia para que puedan empezar este, esta aventura y este camino.
1: Me encantó. César, muchas gracias. Y quizás pronto me tendrás a mí por ahí también.
2: Excelente, <risa> excelente.
1: César, muchas gracias
0: y que tengas una muy buena tarde.
2: Cuídense mucho. Chao, chao. Chao